0: Ja, guten Morgen. Jetzt leben wir leben in bewegten Zeiten und da muss man natürlich cool bleiben. Ja, warte mal, ich muss noch mal kurz. Das ist mein Wecker. Ja, jetzt geht mein Wecker los. Ja. Wenn wenn ein Kabel das ist, manchmal geht der Computer aus. Ich muss mal ganz kurz. Jetzt. Okay. So, ich lese nochmal die Lektion äh, 293 vor. Alle Angst ist vergangen und nur die Liebe ist da. Alle Angst ist vergangen, weil ihre Quelle vergangen ist und all ihre Gedanken mit ihr vergangen sind. Die Liebe bleibt der einzige gegenwärtige Zustand, deren Quelle auf immer und ewig hier ist, auch wenn die Welt hell, klar und sicher und einladend scheinen, wenn alle meine vergangenen Fehler sie bedrücken und verzerrte Form der Angst mir zeigen. Also kann denn die Welt hell, klar, sicher und einladend scheinen, wenn alle meine vergangenen Fehler sie bedrücken und verzerrte Form der Angst mir zeigen? Doch in der Gegenwart der Liebe ist offensichtlich und ihre Wirkung sind augenfällig. Die ganze Welt leuchtet in der Widerspielung ihres heiligen Lichts und ich nehme endlich eine Welt wahr, der vergeben ist. Vater, lass deine heilige Welt heute sich nicht meiner Sicht entziehen. Lass auch nicht meine Ohren taub sein für all die 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 Welt unter den Geräuschen der Angst singt. Es gibt eine wirkliche Welt, welche die Gegenwart sicher vor allen vergangenen Fehlern bewahrt. Und nur diese Welt möchte ich heute von meinen Augen sehen. Ja, also die Welt kann anders gesehen werden, wenn wir in diesen, äh, in diesen Augenblick eintauchen. Und wenn wir äh, uns erinnern, dass wir sicher sind heute, und dass die Zukunft uns nicht bedrohen kann und dass die Welt uns nicht bedrohen kann und auch nicht die Vergangenheit. Wir schauen mal hier in Schwäche und Abwehrhaltung auf Seite 480, möchte ich mal Und Kapitel 22. Schwäche und Abwehrhaltung. Wie überwindet man Illusionen? Sicher nicht mit Gewalt oder Ärger oder indem man sich ihnen auf irgendeine Weise widersetzt. Einfach dadurch, dass du die Vernunft dir sagen lässt, dass sie der Wirklichkeit widersprechen. Sie laufen dem zuwider, was wahr sein muss. Das Sich-Widersetzen kommt von ihnen, nicht von der Wirklichkeit. Die Wahrheit widersetzt sich nichts. Was einfach ist, braucht keine Abwehr und bietet keine an. Nur Illusionen brauchen eine Abwehr um ihrer Schwäche willen. Wie kann es schwierig sein, den Weg der Wahrheit zu beschreiten, wenn sich nur Schwäche in den Weg stellt? Du bist der Starke in diesem scheinbaren Konflikt. Und du brauchst keine Abwehr. All das, was da Abwehr bedarf, willst du nicht haben, denn all das, was Abwehr braucht, wird dich schwächen. schwächen. Das Problem ist eben, dass wir oftmals uns selbst dadurch schwächen, dass wir uns zusammenziehen, dass wir in eine Abwehrhaltung gehen, anstatt uns zu entspannen und zu öffnen. Wenn wir also die Welt als bedrohlich ansehen, dann müssen wir in Abwehr gehen. Und das tun wir meistens unbewusst, unser ganzer Körper kann unser ganzes Leben lang zusammengezogen sein, das heißt, wir benutzen unseren Körper als ein Instrument der Abwehr und können dadurch nicht die offene Weite des gegenwärtigen Augenblicks erfahren. Wir können auch nicht den Körper einfach zurücklassen, den wir zusammengezogen haben. Wir müssen zurückkehren und ihn entspannen und öffnen. Denn der Körper ist Teil unserer Sicht der Welt. Er ist sozusagen die, das Instrument, von dem aus wir die Welt wahrnehmen, ohne dass wir der Körper sind, aber er ist ja eben Teil unserer Wahrnehmung von dem, was wir sind und was die Welt ist. Wenn wir also eine Abwehrhaltung einnehmen, können wir die Wahrheit dieses Moments nicht erkennen. Im Grunde genommen, äh, zeigt sich das Maß unseres Glaubens daran, wie sehr wir uns entspannen können. Denke darüber nach, wozu das Ego Abwehr braucht, immer um das zu rechtfertigen, was der Wahrheit zuwiderläuft, der Vernunft ins Gesicht schlägt und keinen Sinn ergibt. Kann das gerechtfertigt werden? Was kann das anderes sein als eine an Einladung an den Wahnsinn, dich vor der Wahrheit zu erretten? Und woher möchtest du gerettet werden, wenn nicht vor dem, wovor du Angst hast? Der Glaube an die Sünde, hat eine starke Abwehr nötig? Und zu einem gewaltigen Preis. All das, was dir der Heilige Geist anbietet, muss abgewehrt und geopfert werden. Denn die Sünde ist in einem Block aus deinem Frieden eingemeißelt und zwischen dich und seine Wiederkehr gelegt. Das heißt, die Schuld, die wir in anderen sehen und die wir auch in uns selbst sehen, steht zwischen uns und der Wirklichkeit. Wie kann man die Schuld loslassen? Erstmal ist eine Überzeugung, denke ich. Die Schuld ist eine Überzeugung. Also darauf kann eine ganze Weltsicht bauen. Die Leute sind schuldig. Das haben wir jetzt gerade ja erlebt. Das leben wir gerade in, in Israel, wo die Projektion den Tatsachen zum Teil total widerspricht. Wo die ganze Geschichte so umgeschrieben wird, dass sie nur dem eigenen der eigenen Opferrolle entspricht. Und der gegenwärtige Moment hat in dieser Sicht in diesem Konflikt keinen spielt da keine Rolle. Frieden aus dem Nichts heraus, ohne dass irgendetwas freigekämpft wurde, scheint es da nicht zu geben. Und das ist eine typisch äh, unmögliche Situation, wie der Kurs das sagt, weil es muss immer jemand verlieren. Das Land ist begrenzt und es gibt zu so viele Menschen, um sich da auszubreiten. Also muss es Kampf geben. Also die Idee der, der limitierten, der begrenzten Ressourcen ist ganz wichtig für diese Sicht des Ego. Ohne das würde Krieg keinen Sinn machen, wenn es unendliche Fülle für alle gäbe. Wenn, wenn alle erkennen würden, dass sie das in sich haben und diese Fülle eben geben müssen, aus dieser Fülle heraus geben müssen, um sie als ihr, ihr eigen zu erleben. Wie aber kann der Frieden derart fragmentiert sein? Er ist noch immer ganz und nichts ist ihm genommen worden. Sie, wie die Mittel und der Stoff der bösen Träume nicht sind. In Wahrheit steht ihr beieinander, du und dein Bruder, und nichts ist zwischen euch. Gott hält euch bei der Hand und was kann trennen, wen er als eins mit sich verbunden hat. Es ist dein Vater, den du abwehren möchtest. Indessen bleibt es unmöglich, die Liebe auszuschließen. Gott ruht in Stille bei dir, unverteidigt und gänzlich ohne sich zu verteidigen. Denn nur in diesem stillen Zustand liegen Stärke und Macht. Hier kann keine schwäche Einlass finden, denn hier gibt es keinen Angriff und deshalb keine Illusion. Die Liebe ruht in der Gewissheit, nur Ungewissheit kann definitiv sein. Und jede Ungewissheit ist Zweifel an dir selbst. Ja, spür einfach mal jetzt in dich hinein, ob du diese Gewissheit spürst, dass du wirklich bist. Die, wirklich, äh, die Gewissheit, dass du Geist bist. Wenn du nämlich Geist bist, dann kann es keine Angst geben. Denn dieser Geist ist wie der Raum. Er muss alle Dinge in sich tragen. Also auch die Welt, die du im Außen siehst, muss von dir getragen sein, wenn du Geist bist. Ja, Versuchen wir das mal zu erleben für einen Moment. Da gibt es also was in dir, das kannst du Bewusstsein nennen, du kannst es Geist nennen oder den Sohn Gottes, in dem sich jetzt dieser Moment abspielt, den du jetzt erlebst, diese Klasse hier. Dazu musst du dich natürlich der Weite auch öffnen und deine Begrenzung aufgeben, die du als eine reine Definition über die Situation gelegt hast. Zum Beispiel auch über deinen Körper, dass du vielleicht sagst, okay, ich bewohne meinen Körper nicht, ich bin gar nicht ganz drin, denn das wäre ja meine Gefangenschaft, ich lebe lieber ein bisschen außerhalb, über meinem Körper. Das führt nicht zu dieser Öffnung. Du musst ganz in den Körper reingehen, um zu erkennen, dass er dich nicht begrenzen kann. Und wenn du ganz drin bist im Körper, dann erkennst du, okay, da ist noch was anderes, da ist nicht wirklich Materie, da ist dieser Geist in mir anwesend, der ist in meinem Kopf als Intelligenz, als Bewusstsein anwesend, in meiner Brust, vielleicht als Liebe und in meinem Beckenbereich als das körperliche Gefühl anwesend, dass da Energie ist, das sind alles Wahrnehmungen innerhalb dieses Geistes, wie Wellen im Geist. Und diese Wahrnehmung des Geistes als du ist eben ganz entscheidend dafür, dass du die Angst loslässt, dass du sie wirklich loslassen kannst, denn solange du glaubst, du bist auf den Körper begrenzt. Ähm Kannst du dir zwar einreden, dass alles in Ordnung ist, aber die Angst muss da sein, solange du keine Kontrolle hast. Aber wenn du erkennst, dass die Welt in, in deinem Geist ist, und wenn du dich umguckst und sagst, okay, mein Geist hält all dies in meinem Gewahrsein. Ich erlebe meinen Körper, mich selbst und die Welt als eine Einheit. Das kannst du sofort nachprüfen. Es gibt keine Trennung zwischen dir und der Welt, die du wahrnimmst. Und es gibt auch nichts außerhalb deines Gewahrseins. Es gibt nur dein Gewahrsein. Das schließt die Außenwelt mit ein. Und mehr als das kannst du nie wissen im Außen. Und wenn du das Gefühl erlebst, okay, ich bin hier und alles ist in meinem. Gewahrsein eingeschlossen. Bäume, die du vielleicht siehst, die Menschen, die tauchen aus deinem Gewahrsein auf und schauen auf dich zurück und vergehen auch wieder in dein Gewahrsein hinein. Das ist eine Wahrnehmung. Das ist eine andere Wahrnehmung, wenn du das lässt, diese Idee, dann kannst du erkennen, dass ich nur das Offensichtliche sage, dass es wahr sein muss. Du erlebst tatsächlich nur ein, eine Sache. Und das ist noch nicht mal getrennt von deiner Innenwelt, noch nicht mal getrennt von deinem Bewusstsein, was du erlebst. Du erlebst reines Bewusstsein Und wenn du aber dir vorstellst, dass Teil ist, Teile dieses Bewusstseins äh, abgetrennt sind von dir. Und das erzählst du dir, wenn du an eine äußere Welt glaubst. Dann erzeugst du eine künstliche Wahrnehmung, die deiner wirklichen Wahrnehmung zuwiderläuft. Und das verlangt ständige Anstrengung. Darum läuft das Ego ständig äh, auf Hochtouren in deinem Kopf, um dir zu erzählen, was das alles bedeutet, was du erlebst. Also du glaubst im Grunde um dann an eine Geschichte, die du dir selbst erzählst. Aber wenn du zurückkehrst zu diesem Moment und denkst, okay, das, was ich da draußen sehe, da habe ich viele Geschichten mir darüber erzählt, über diesen Menschen, über diese Gegend, oder auch das, was ich im, im Telefon, im, im Computer sehe, von der Außenwelt, ein anderer Ort das taucht noch immer in meinem Geist auf. Und nur da, es ist nur da. Es gibt keinen Beweis dafür, dass irgendetwas außerhalb von mir als Geist existiert. das zuzulassen und daraus zu leben, darum geht's? es, dass du das Vertrauen aufbringst. Dich ganz der Außenwelt so zu öffnen, dass, dass da eine Entspannung ist. Also alle Abwehr niederzulegen. Und dich für diesen Geist als dich selbst zu entscheiden. Also hier steht auf Seite 462, Kapitel 21. Sechster Abschnitt, achter Paragraph. Dass du und dein Bruder verbunden seid, dass du und dein Bruder verbunden seid, ist eure Erlösung des Himmelsgabe, nicht die Gabe der Angst. Also diese Verbindung ist der Himmel, sagt er hier. Die Aufhebung dessen, dass etwas außerhalb von dir ist, die Aufhebung der Trennung, ist der Himmel. Das Gewahrsein, sagt er, irgendwo, das nichts außerhalb sich eingedrängt hat in dein Geist. dass nach wie vor nur dein Geist existiert. Und Vergebung nichts anderes bedeutet, als dass du die Dinge hineinkommen lässt. dass du also alle Dinge, die von außen zurückkommen, zu dir einlädst, wieder Teil deines Geistes zu sein. Und das ist eine Erfahrung, die wir jetzt hoffentlich miteinander teilen. Okay, ich bin ja schon ganz das ist ja schon das Ende des Weges erreicht. Ich muss ja gar nichts mehr machen. Wenn du dich darauf einlässt, da dieser Geist in dir ist und der durchdringt alles, du kannst ihn dir als Leere vorstellen und du kannst dir alle Dinge als Leer vorstellen, Und einfach diese Verbindung zwischen dem Innen und Außen als diesen einen Raum dir vorstellen. Der du bist. Dann kennst du, okay, es ist ja schon verbracht, es war schon immer da. Die Lösung meiner Einheit mit Gott, meine Heimkehr in den Himmel, wo nur Geist existiert, heißt ja nicht, dass ich die Welt, die ich da draußen sehe, verlassen muss, sondern nur, ich muss nur erkennen, dass diese Welt sich auch im Geist abspielt, nicht außerhalb von mir. Und dann kann ich eben den Frieden des Geistes in mir spüren. Und das ist Vergebung ist der Weg dahin, weil ich die Welt... Ähm, Entlade von meinen Projektionen, sage ich mal. Wenn ich sehr viel Zorn investiert habe in die Welt, sehr viel Gräuel in die Vergangenheit, dann werde ich das nicht so sehen wollen, dann will ich das nicht als Teil von mir sehen. Weil ich da eine Investition drin habe, dass da etwas getrennt ist. Es kann auch eine positive Projektion sein, wie die Leute sind ja viel besser als ich oder die haben viel mehr Geld. Da muss ich noch hin, da muss ich ganz hart rackern, um dahin zu kommen, wo die schon sind. Das ist immer eine Investition in Trennung. Aber in Wirklichkeit ist es alles eine Widerspiegelung von deinem Geist, von deinen Ideen. Und das Zurücktreten und sagen, hier heiliger Geist, schau, für mich darauf ich habe hier keine Lösung, aber indem du zurücktrittst und erkennst, zum Beispiel dieser Konflikt, der kann sich für immer wiederholen, solange ich da meine Investitionen reinstecke. Aber wenn ich mich dafür entscheide, Frieden sehen zu wollen, dann kann ich, äh, dieser Konflikt aus meinem Gewahrsein genommen werden. Ich muss ihn einfach loslassen. Ich muss mich einfach an die Stille des Geistes gewöhnen und sagen, okay, das ist das, was ich eigentlich suche, denn in diesem Frieden, den ich erleben kann, im Jetzt ist auch der, die Liebe und die Freude Gottes verborgen, gegenwärtig. Und das sind alles die Dinge, die ich vergebens im Außen gesucht habe. Ich muss also auch meine eigene Geschichte loslassen können. Zurücktreten davon. Oh, hier ist nur der Geist, nur der Geist ist gegenwärtig. Einige sagen, das sei nichts. Angeblich sagt der Buddhismus, das ist alles nichts. Aber der andere Teil, weniger publiziert, sagt, nein, das ist dein Selbst. Aber dein Selbst ist eben nicht, ist kein Körper, ist nicht begrenzt, hat nicht die Farbe Rot, Blau oder Gelb, sondern trägt alle Farben in sich. Aber dein Selbst ist eben nicht nichts, es ist äh, nicht neutral. Also das selbst trägt in sich etwas, was die im Osten Satchiten aneinander nennen. Also es ist uh, Bliss auf Englisch. Ein gesegnetes Gefühl der Freude, der stillen Freude. Erscheint der Himmel dir wie eine Bürde in Verrücktheit? In der Verrücktheit? Ja. Und doch muss, was die Verrücktheit sieht, durch die Vernunft zerstreut werden. Weil wenn er hier Vernunft meint den Begriff, dann heißt dies das Gewahrsein, von dem ich rede. Also Vernunft ist hier der, die Instanz zwischen dem Ego und dem Heiligen Geist. Es ist der offene Geist. Es ist das Bewusstsein deiner selbst. Das ist die Vernunft. Die Vernunft versichert dir, dass der Himmel das ist, was du willst und das Einzige, was du willst. Höre auf ihn und das ist jetzt groß geschrieben Heiliger Geist, der vernünftig spricht und deine Vernunft ausrichtet auf die Seine. Also Vernunft heißt, dich dem Heiligen Geist zu öffnen. Das können wir jetzt mal machen, okay. Heiliger Geist, komm zu mir, komm herab zu mir, sprich zu mir. Ich bin hier. Ich gebe zu, dass ich nicht Bescheid weiß, aus meinen eigenen Fähigkeiten heraus aber du kannst mir zeigen, was jetzt wahr ist. Und der Heilige Geist kann natürlich auf uns leuchten, wenn wir Platz gemacht haben, wenn wir zur Seite getreten sind. Wenn wir zugegeben haben, dass wir nicht Bescheid wissen. Sich einfach öffnen und den, dieses Licht hineinleuchten lassen in dich. Also so viel Vertrauen zu haben, dass du Gott ganz in dich hineinkommen lässt. Alle dunklen Ecken ihm aussetzt, seinem Licht aussetzt, ihm öffnest. Und sagst, ich will keine Geheimnisse mehr vor dir haben. Sei willens, die Vernunft das Mittel sein zu lassen, durch das er dich anleitet, wie du den Wahnsinn hinter dir lassen kannst. Versteck dich nicht hinter dem Wahnsinn, um der Vernunft zu entrinnen. Was die Verrücktheit verbirgt, das hält der Heilige Geist dir noch immer hin, dass jedermann es froh betrachtete. Also der Frieden Gottes, höher als alle Vernunft, heißt es in der Bibel. Ja, bedeutet das ja mehr ja, das Denken des Ego. Wir können den Frieden Gottes nicht verstehen mit dem Denken. Er ist jenseits der Dualität. Und die Dualität aufzugeben heißt für viele, sich selbst aufzugeben. Das kleine Bild ihrer selbst aufzugeben. Die Story in die Vergangenheit aufzugeben. Und auch die körperliche Begrenztheit aufzugeben. All das für etwas, was wir normalerweise eigentlich fürchten. So wie jemand, der den Ozean fürchtet, in seiner kleinen Nussschale, der darüber segelt, muss sich vor großen Wellen fürchten. Aber wer selbst zu einer Welle geworden ist, nun sei es auch nur eine kleine, erst einmal, da muss ich nicht vor einer großen Welle Fürchten, weil das die er weiß, dass das, was sie ist, für immer dasselbe bleiben wird, nämlich ein Teil des Ozeans. Und dazu müssen wir uns öffnen innerlich, energetisch müssen wir uns öffnen. Sowohl unseren eigenen Gefühlen gegenüber, die wir vielleicht weggesteckt haben, weil sie nicht spirituell genug sind oder zu schmerzhaft, wie auch der Außenwelt gegenüber. gibt es ja diese Sammlung von Koans, die Sprüche von der smaragdenden Felswand, 100 Koans. Und der erste Koan, da geht so, dass Bodhis Bodhidharma aus, der aus Indien kam und den Buddhismus oder den Zen-Buddhismus zumindest nach China gebracht hat, dass der verschwindet vom Hof des Kaisers, nachdem der nicht zugehört hat, was er sagen wollte. Und der Kaiser fragt ihn eben, ob er Verdienste angesammelt hat für den Buddhismus, weil er so viele Klöster gebaut hat. Und und er sagte, Bodhidharma, es gibt keine Verdienste, nur offene Weite, nichts von heilig. Also offene Weite, nichts von heilig. Und dann verschwindet er über einen Fluss und ward nicht mehr gesehen. Und das ist der Koran, den man also wiederholen kann, bis man erkennt. Alle Dinge, die wir als begrenzt ansehen, sind eingebettet in diese offene Weite. Die Natur des Geistes ist die Unbegrenztheit. Und in Religion macht man das oftmals so, dass man Gott da draußen sieht und sich selbst aber klein hält. Aber sobald wir erkennen, dass Gott, wenn er unendlich ist, uns mit einschließen muss, dann können wir diese Sicht aufgeben. Und in der Unbegrenztheit zu leben, heißt nicht, seine eigene, ich sagen, seine Einzigartigkeit aufzugeben. Du bleibst trotzdem immer noch da, du selbst. Also die eine Seite deiner Selbst bleibt weiterhin menschlich in dem Sinne. Du wirst es nicht benutzen, diese Sicht, um dein Menschsein zu verleugnen. Das wäre eine sehr, heuchlerisches Vorgehen. Nein, du schließt alles mit ein. Deine Gefühle und all das, auch deine Gedanken. Alles ist eingebettet in deine Unbegrenztheit. Du bist der Erlöser deines Bruders. Er ist der Deine. Die Vernunft spricht wahrlich voller Glück davon. Dieser gnadenreiche Plan wurde der Liebe von der Liebe gegeben. Und was die Liebe plant, ist darin, wie es selbst. Dass sie geeint ist, da sie geeint ist, möchte sie, dass du lernst, was du bist. Also er sagte hier, was die Liebe plant, ist in diesem Plan, den sie für dich aufgestellt hat, wie sie selbst. Also was er hier über die Liebe sagt, ist ja das, was ich über den Geist sagt. Und es wird ja auch am Anfang des Übungsbuches beschrieben, wie die Schau entsteht. Nämlich dadurch, dass du alle Teile als Teil des Ganzen siehst und nichts ausschließt. Du darfst nicht das kleinste Sandkorn, den kleinsten Käfer, ausschneiden, herausschneiden. Sonst geht die Sicht für dich verloren. Entweder du siehst alles als ganz oder du hältst etwas draußen. Und Vergebung sagt, okay, ich kann hier nichts. Außen halten, ohne dass mir das Ganze verloren geht. Da sie geeint ist, möchte sie, dass du lernst, was du bist. Und da du mit ihr eins bist, muss es dir gegeben sein, zu geben, was sie gab, und weitergibt. Also hier geht es nicht nur um eine alte, gesetzte Wahrheit, sondern einen ständigen Erschaffungsprozess, der von der Liebe her kommt, wie ein Fluss der Liebe, der durch dich hindurch geht. Und dadurch ähm, machst du die Liebe zu dir, zu deinem Eigentum, wenn du dich diesem Fluss anschließt und ihn nach draußen bringst. Ist ja der große Irrtum der Welt, dass du Liebe von außen nach innen bringen kannst. Das funktioniert für Momente, für heilige Momente auch. Aber nur wenn du erst die Liebe gegeben hast. Oder wenn du dich zumindest geöffnet hast für die Möglichkeit der Liebe. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass die Liebe von innen nach außen kommen muss. Wenn du liebst, dann, dann bist du in der Liebe und das ist dein Weg zur Liebe. Diese simple Tatsache wird in den Schulen nicht gelehrt. Sie würde alles auf den Kopf stellen, woran unsere Gesellschaft glaubt. Verbring nur einen Augenblick im freudigen Annehmen dessen, was dir gegeben ist, um es deinem Bruder zu geben. Und lerne mit ihm, was euch beiden gegeben wurde. Also verbringen wir mal diesen Freude, diesen Augenblick des freudigen Annehmens dessen, was uns gegeben wurde, damit wir es unserem Bruder geben können. Machen wir das mal. Mir ist die Liebe gegeben worden. Ich nehme sie jetzt an. Ich nehme die Liebe an. Jetzt. Und ich gebe sie an dich weiter. Gib sie an die Leute von unserer Gruppe mal zum Versuch. Lass uns hier mal so einen Kreis bilden. Wir geben jetzt mal die Liebe einfach weiter, die uns in jedem Moment gegeben wird. Und ich erkenne dich als Teil von mir. bin eingebettet in das Sein, aber dieses Gewahrsein erhalte ich durch das Geben der Liebe aufrecht. Ich gebe dir meine Liebe. Das kannst du auch machen. Das ist die Einladung. Und in dem Sinne sind wir jetzt Gott, wenn wir das tun. Wir sind der Schöpfer. Wir sind die Schöpfung. Und wir erfüllen unsere Aufgabe als Teil der Schöpfung. Vielleicht erkennst du, dass da eine Begrenzung ist in dem, was du geben möchtest oder kannst. Vielleicht ist da eine Zusammenziehung in deinem Zwergfellbereich, wo du dich schützt, in deinem Herzen dann kannst du erkennen, dass du vielleicht dich schützt, indem du dein geben begrenzt. Und du kannst dich da hinein entspannen, sowas wird nicht mit Gewalt geöffnet, sondern einfach dich da hinein entspannen, indem du das erstmal akzeptierst. Und sagst, ich brauche das nicht mehr, ich kann auch unbegrenzt geben aber zu seiner Zeit. Du musst nur die Hindernisse zur Liebe, sagen wir mal, loslassen, heißt es am Anfang der, der, in der Einführung des Kurses, in diesem kurzen Text. Die Liebe selbst wird sich schon um das Ihre kümmern, was du ja auch bist, aber du kannst es eben nicht mit deinem spirituellen Ego <lacht> machen, indem du versuchst, die Liebe zu kopieren. Das geht immer wieder schief in Beziehungen zwischen Partnern, zwischen Eltern und Kindern und umgekehrt. Die Liebe weiß schon, was Liebe ist. Kannst du nicht kopieren mit einem raffinierten, getrainierten Ego, was alles gelernt hat. Es ist immer zu viel oder zu wenig, was das Ego gibt oder tut, wenn es die Liebe kopiert. Die Liebe ist frei und sie ist lebendig und immer unbegrenzt. Du kannst dir also nicht mit der Liebe Verdienste auf, aufschreiben und dich auf, auf die Schulter klopfen und sagen, oh, das habe ich aber toll gemacht jetzt. Wenn du etwas toll gemacht hast, dann ist es durch dich geflossen, dann ist es durch dich toll gemacht worden, weil du Ja gesagt hast. Eine Komposition, ein tolles Gespräch, ein Moment der Liebe. Du hast es zugelassen, aber es ist nicht von dir als dein kleines ich gekommen. Also darum funktioniert Liebe gut mit Demut. Hochmut ist das Gegenteil der Liebe. Bilde dir nichts auf die Liebe ein. Geben ist nicht gesegneter als Empfang, aber auch nicht weniger gesegnet. Der Gottessohn wird immer als eins gesegnet. Also was wir hier tun, interessanterweise schließt die gesamte Menschheit oder alle anderen Ebenen der Schöpfung mit ein. Macht dir das mal gegenwärtig, stell dir das mal vor. Es gibt nicht nur dreidimensionale Universen, sondern viele Dimensionen. Es gibt Universen, die, die in Außenwelten existieren, zum Teil mit viel mehr Farben, als wir sie kennen. Oder die wahre Welt, die überhaupt keine Außenwelt mehr beinhaltet, sondern nur noch den inneren Raum des Gewahrseins im Lichte Gottes. Und all das wird durch unser Geben gesegnet. Selbst Gott selbst. Jesus sagt dem vom Größten, du kannst jeden, den du begegnest, segnen. Und das ist das, was wir jetzt tun. Dieser Segen ist etwas, was wir letztendlich auch uns selbst geben, indem wir es uns gegenseitig geben. Segen heißt, ich wünsche dir das Bestmöglichste. Ich wünsche dir größtmöglichste Liebe und Glück, die ich mir vorstellen kann. Und noch mehr, was Gott sich vorstellen kann für dich. Das wünsche ich dir, das ist der Segen, den ich dir geben möchte. Ich gebe dir also Unbegrenztheit in deinem Glück und mache es so zu mir selbst, zu meinem eigenen Ich erlaube ich auch wieder die Sicherheit, die ich so oft vergebens suchte, in mir aufsteigen zu lassen, zu erkennen. Ich bin sicher. Ich bin nur in der Liebe sicher. Wenn ich alles segne, dann wird das auch zu mir zurückreflektiert. Gefahr kam nur daher auf dieser Sinn von Gefahr, dass ich leblos auf die Dinge schaute, die ich gesehen habe, dass ich mich von ihnen trennte. Das Gefühl der Bedrohung kommt durch Trennung, dass da, oh, da ist eine Außenwelt, die ist getrennt von mir, die kann ich natürlich nicht kontrollieren, wenn sie denn getrennt ist. Aber jetzt ist sie Teil von mir. Ich halte all das in meinem Geist. Andrea ist irgendwo im fernen Osten. Und all das erscheint in meinem Geist. Der Indische Ozean, die Ostsee, das Mittelmeer. Mein Geist ist unbegrenzt. Und ich bin vollkommen sicher hier. Weil ich ich selbst bin. Und während seine Dankbarkeit zu dir ausgeht, der du ihn gesegnet hast, der Gottessohn, von dem Gottessohn, wird dir die Vernunft dir sagen, dass es nicht sein kann, dass du abseits des Segens stehst. Ja, das haben wir gerade besprochen. Die Dankbarkeit, die es dir schenkt, erinnert dich, an jenen Dank, den dir dein Vater dafür sagt, dass du ihn vollständig machst. Und die Vernunft sagt dir, dass du nur hier verstehen kannst, was du unausweichlich bist. Dein Vater ist dir so nah, wie es dein Bruder ist. Was aber könnte dir noch näher sein als dein Selbst? Also aus diesem Selbst heraus zu leben, und trotzdem ganz im Körper gegenwärtig zu sein, ganz hier zu sein, ganz normal, ordinary, also ganz gewöhnlich zu sein, in dem, was du tust und von dir selbst denkst. Also das nicht für Besonderheit zu nehmen, sondern darum geht es ja eigentlich, dass wir diese Spirit Spiritualität, diese Erleuchtung, die wir hier besprechen, zurück zur Erde bringen. Und in diesem Moment im ähm, das mit hineinnehmen in unser Leben. Das ist unser Liebesdienst, wenn ich dich als Teil von mir sehe und dich segne, indem ich dir das Beste wünsche und erkenne, dass du eigentlich schon zu Hause im Himmel bist und dass nur ich noch einen Moment damit spiele, mit dem Gedanken hier zu sein. Das sagt Jesus auch im Kurs immer wieder und das habe ich auch persönlich erlebt, dass wir uns dies hier nur anschauen wir waren schon mal hier, wir haben das hier schon mal geträumt und da, damals gab es viele Sachen, die wir uns diesmal erspart haben. Wir schauen uns die Gefahren an, das Heraufziehen von Gefahren, aber wir erleben die eigentlichen Katastrophen nicht mehr, sondern wir springen da drüber und sind auf einmal dahinter, hinter einem großen Ereignis. Wir sind also diejenigen, die die Welt noch einmal segnen, und wir sehen natürlich in dieser Welt, wo wir fragen, was mache ich hier eigentlich? Warum passiert das jetzt gerade? Warum bin ich von aggressiven Energien umgeben? Warum geht alles schief? Wir sind noch mal hergekommen, um diese Erinnerung zu heilen. Wir sind noch mal hergekommen, um zu sagen, okay, ich schaue mir das noch mal an, aber mit Liebe, als einen verrückten Traum, den ich hatte. Aber ich bleibe ruhig. Ich trenne mich nicht von dem, was ich sehe, aber ich identifiziere mich auch nicht vollkommen damit, sondern ich stehe so in der Mitte, mit einem Bein außen, mit einem Bein drin und ich lasse es so vorüberziehen. Und ich bewahre diese Einheit, diesen Frieden im Geist. Ich lasse es sozusagen durch mich durchfließen. Und das ist der Segen, dass die Welt zurückkommen kann zu Gott, aber sie braucht dich dazu. Du bist sozusagen Peter, der am Himmelstor steht und die Tür entweder aufmachst oder schließt. Das Paradox ist, dass wenn Peter die Tür schließt, dann ist er auch außerhalb des Himmels. Weil er irgendetwas gesehen hat, was nicht würdig war, in den Himmel zu kommen. Also sagt Jesus, der Kreis der Sühne. Wenn du glaubst, oh, der und der ist außerhalb des Kreises der Sühne, bist du auch draußen. So schnell funktioniert das Gericht des allmächtigen Vaters im Himmel. Augenblicklich. Du bist entweder drin oder draußen. John nennt das auch Instant Karma. Du kannst also eine liebevolle Haltung einnehmen, die einschließend ist. Oder eine abwehrende Haltung. Darum ist die Abwehr kostet dich alles. Aber wenn, okay, da ist nichts in mir, was abgewehrt oder geschützt werden muss. Das, was ich, wogegen ich mich wäre, ist auch Teil von mir. Aber das erkenne ich ja nicht, solange ich mich dagegen wehre. Ja, das ist Glaube, das ist der Sprung des Glaubens, indem du deine Abwehrhaltung aufgibst. Und sagst, lass, ich lasse das mal reinkommen. Also es gibt ja entweder dann nur Leben oder Tod. Ist das, ist das mein Ende oder ist es mein Leben, meine Auferstehung? Wenn ich das, was außen ist, dieses ganze wilde Universum, reinkommen lasse, was in diesem Traum natürlich wild und verrückt und auch schrecklich erscheint. das hat äh, Hermann Hesse beschrieben am Ende seines Romans, Zitat, der in Indien wie ein Evangelium gelesen wird. Das muss man erstmal hinkriegen, dass das zu einer heiligen Schrift geworden ist in Indien, wo sie wirklich vieles haben, was sie lesen können. Und da steht am Ende eben, dass er am Fluss steht und diese ganzen Gesichter hoch und runter kommen. Er sieht sich in seinen tausend Gesichtern. Und wenn du durch eine Menschenmenge gehst und sagst, okay, ich gehe jetzt mal zurück, schreit jetzt, ich mach jetzt den Schritt zurück und sehe mich in dieser Masse an Gesichtern. Das heißt, ich bin nicht nur ein Gesicht, aber ich bin das Gewahrsein dessen, was ich bin das alles schaut auf mich zurück. Und das heißt ja auch, das Gewahrwerden der Söhne Gottes, alles wartet auf dich, dass du die Tür wieder aufmachst zur Erlösung. Auf deine Entscheidung fußt die Erlösung der Welt. Also das Nicht-Urteilen. Kein Urteil fällen. Im Osten sagt man auch die Nichtunterscheidung. unterscheidung Also der, das Schwert lasse ich jetzt mal einfach da. Ich benutze jetzt mal das Schwert des Urteils nicht. Ich schaue mal, was eigentlich um das Schwert des Urteils herum schon da ist, ohne mein Urteil. Und es ist Geist. Das Schwert des Urteils kann nur in die Welt des Geistes hauen und kann nur in... Weltenwirkung zeigen, die wir sehen, materiellen Welten. Aber in, im reinen Geist, da gibt es nichts, wo du, wo du draufschlagen kannst, was du trennen kannst. Und dahin zurückkehren. Okay, ich lebe in der Welt des Geistes und ich nehme diese äußere Welt trotzdem wahr mit Liebe, ohne dieses Gewahrsein des Geistes zu verlieren. Die Macht, die du über den Sohn Gottes hast, ist keine Bedrohung für seine Wirklichkeit. Sie bezeugt sie nur. Wo sonst kann seine Freiheit liegen, als in ihm selbst, wenn er schon frei ist? Und wer könnte ihn binden außer ihm selbst, wenn er seine Freiheit verleugnet? Gott lässt sich nicht spotten. Genauso wenig kann sein Sohn gefangen sein, außer durch sein eigenes Verlangen. Also Wir haben es hier mit einer kausalen Schleife zu tun, wo du dich selbst gefangen genommen hast indem du an deine begrenzten Ideen gegla äh, geglaubt hast. genau. Also müssen wir einen Glauben aufheben. Wir müssen keine wirkliche Welt aufheben. Welten werden immer geträumt und aus ihnen wird erwacht. Immer. Danke, Andreas. Viel Liebe. Welten sind nicht das Problem. Die Idee, was das Problem immer nur sein kann, ist, dass du dich darüber definierst. Und diese Selbstdefinition aufzugeben, darum geht's. Alle Selbstdefinition aufzugeben, vor einen Moment, und mal zu gucken, was, was bleibt übrig von mir, wenn ich, wenn ich das einfach mal loslasse. Und was da übrig bleibt, ist diese Stille weiter. Und dich daran zu gewöhnen, darum geht es, sage ich immer wieder, dass das nicht langweilig ist, sondern dass das genug ist, um darüber zu meditieren. Und dich dahin zurückfallen zu lassen. <lacht> ah, da ist diese stille Präsenz. Da ist diese Liebe ja schon. Die Welt sagt, das bedeutet gar nichts, das ist zu so still, das äh, nehme ich gar nicht wahr. Das muss schon lauter und aggressiver daherkommen, um gehört und gesehen zu werden. Aber die Liebe sagt, nein, das, das bin ich, ich brauche kein Geschrei, um gesehen und gehört und gefühlt zu werden. Du musst dich nur nach innen wenden, alle deine eigenen Ideen loslassen und schauen, okay, was bleibt übrig, wenn ich zur Seite trete? Was bleibt da übrig? Was ist da noch? Kann ich mich darauf einlassen? Und gerade durch sein eigenes Verlangen wird er befreit. Also der Sohn Gottes hat sich in Gefangenschaft versetzt und jetzt wird er befreit, weil er sich an Gott erinnert, dass die Geschichte vom verlorenen Sohn oder verlorene Sohn dazwischen den Schweinen sitzt, hungrig und sich dann an seinen Vater erinnert und sagt, ich habe zwar die Sohnschaft verballert, ich habe das alles ähm, verprasst, aber ich kann trotzdem zu meines Vaters Haus zurückkehren, auch wenn ich vielleicht nicht mehr sein Sohn bin. Und die Sohnschaft wurde bewahrt für ihn, so wie deine Sohnschaft, deine Kindschaft auch bewahrt wurde für dich. Solche Art ist seine Stärke, nicht seine Schwäche. Also die Erinnerung, des also die Stärke des Verlangens. Er ist sich selber auf Gnade oder Ungnade ausgeliefert. Darum ist diese Macht der Entscheidung so wichtig, dass dass wir aus dem Ego, aus dem Gefangenen seinem Ego, was schon immer die Entscheidung gegen Gott getroffen hat und sie wiederholt, dass wir daraus zurücktreten und wieder in die Vernunft kommen. Und von der Vernunft her können wir eine neue Entscheidung treffen. Solange wir sie mit dem Ego treffen, geht diese Entscheidung ins Leere. Da bauen wir nur ein spirituelles Ego auf. Dann versuchen wir die, die, die Vollkommenheit, die der Kurs beschreibt, auf uns als menschliche Wesen anzuwenden. Und versuchen dann eine künstliche Identität aufzubauen, die sehr spirituell ist. Nein, die Vernunft kann sich für Gott entscheiden. Die Vernunft ist schon Teil von Gott. Und die Vernunft ist schon offenes Gewahrsein. Und das bist du. Also der Gottessohn ist sich selber auf Gnade oder Ungnade ausgeliefert. Wo er die Wahl trifft, gnädig zu sein, dort ist er frei wo er aber stattdessen die Wahl trifft, zu zu Urteilen. Dort bleibt er ein Gefangener und wartet in Ketten auf seine Vergebung sich selbst gegenüber, damit sie ihn befreie. Also der Sohn Gottes muss sich selbst vergeben. Und das beinhaltet auch alles andere, was er sieht. Das sagt Jesus ja auch, denn du siehst nur dich selbst. Du bist nicht in Kommunikation mit dem, was außerhalb deines Traumes stattfindet. Ja, machen wir noch ein bisschen Musik. Wir haben noch eine kleine Einladung, Simone und ich. Das machen wir aber dann, wenn die Aufzeichnung vorbei ist. Wir können es vielleicht posten. Wenn ihr noch eine Frage habt oder irgendeine Bemerkung, schreibt es ruhig rein. Wir machen noch ein bisschen Musik. ne?